0: Ja, schönen guten Abend, eine neue Folge morgen am Montag und heute habe ich den Lars Castellucci bei mir, ein echter Professor und ich freue mich, dass du heute bei mir bist.
1: Ja, ich freue mich, dass ich eingeladen worden bin. Ja,
0: sehr gerne. Du gehörst nämlich auch zu den Menschen, wo ich echt froh bin, dass ich nach Berlin gekommen bin und nur, weil ich dich kennengelernt habe.
1: Was soll ich da jetzt sagen? <lacht> Doch, ehrlich. Es wurde auch Zeit, dass du kommst, muss ich sagen. Ich war ja schon vier Jahre vor dir da. Da hast du echt gefehlt. Ja, danke schön. Ich bin ja jetzt da. Erzähl mal, du warst jetzt
0: ähm, vor kurzem auf Lesbos. Mhm. Unschöne Dinge hast du dann gesehen.
1: Magst du erzählen? Ja, schwer, das in Worte zu fassen. Also... Ich habe einfach irgendwann, also eigentlich war es sogar aus Hamburg, unser Kollege Kasim Abaci, der gesagt hat, wollen wir da nicht einfach hin. Der ist der Integrationssprecher in Hamburg und Hamburg ist ja auch, auch das, also die Stadt bereit, Geflüchtete aufzunehmen. Ja. So wie jetzt sich auch alle sozialdemokratischen Regierungschefs gemeldet haben, gesagt haben, selbstverständlich, wenn Not ist, dann wollen wir was tun. Und... Der konnte dann am Ende nicht und habe ich jetzt äh, egal, ich fahre da jetzt einfach hin. Ich habe da kein, keine Delegationsreise oder irgendwas gehabt und irgendwie niemand, der mir Golf hat. Mein Büro, ich bin da ganz stolz. Ich, ich, ich sage es ihnen immer nie, nur immer, wenn ich äh, jemand anderen was erzähle. Die haben das alles organisiert, also Flüge und mit wem ich da alles sprechen kann. Ja. Die ganzen Kontakte sind ja wichtig und das hat echt dann den Vorteil, was aber dann eben das Nicht-Schöne ist, du kannst dir wirklich alles angucken, du darfst nicht jemanden hinterher, der dir dann nur ja. die Sachen zeigt, die man sehen soll. Also konkret war das so, ich bin dann erstmal da gelandet und dann hat mir schon der Taxifahrer, den habe ich dann gleich mal gefragt, ähm, äh, sagen Sie mal, ähm, was sagen Sie eigentlich so zu diesen Flüchtlingen hier? Habe ich mal ein bisschen naiv einfach gefragt, weil ich auch wusste, die Stimmung ist da auch langsam schwierig. Sagt er, naja, stellen Sie sich das jetzt mal vor, die Stadt, wo wir jetzt hinfahren mit Helene, die hat 25.000 Einwohner. Das habe ich mir schon mal gut vorstellen können, weil meine Heimatstadt Wiesloch, die hat auch genauso viele Einwohner ja. etwa. Und dann hat er gesagt, nebendran ist praktisch dieses Flüchtlingscamp mit nochmal so vielen Leuten. Ausgelegt, aber für 2.800. So. Das ist ja überhaupt für niemanden tragfähig. Nicht für die Menschen, die da wohnen, nicht für die Flüchtlinge, ja. für niemanden. Das geht so einfach nicht. Ja, und das war dann schon spät abends Und am nächsten Morgen habe ich dann einfach mit einem Mietwagen bin ich da einfach hin. Wusste gar nicht ganz genau, wo es ist und hab dann konnte man aber einfach fahren und dann sind einem die Menschen eigentlich schon entgegengekommen, weil die das auch gar nicht den ganzen Tag da aushalten. alleine um mal rauszukommen, bewegen die sich schon in die Stadt, in die nahegelegene oder kaufen was ein oder versuchen einfach sich ein bisschen die Zeit zu vertreiben oder den Tag ein bisschen zu strukturieren. Und dann äh, habe ich da irgendwo geparkt ähm, und dann ist dann gerade irgendwie Polizei gekommen am Eingang und ich hatte ja keine Genehmigung. Mhm. weil gar niemand mehr eine Genehmigung kriegt. Alle erzählen immer, sie waren dort, aber reingekommen ist in Wahrheit eigentlich niemand mehr in der letzten Zeit. Und dann bin ich da, habe ich erst mal überlegt, Stieflichte ich da einfach durch und tue so, als hätte ich da irgendwie einen Auftrag. Und dann bin ich noch ein bisschen weitergelaufen, habe eine vom Roten Kreuz getroffen ja. und die hat mir dann gesagt, ähm, passen Sie auf sich auf äh, wegen der Sicherheit, aber da oben ist ein Loch im Zaun. Und eigentlich, da geht sowieso jeder rein und raus. Und das hab ich, dann habe ich gedacht, was soll's. Also wenn ich ja. jetzt da bin, dann will ich auch mir wirklich ein Bild machen. Und das habe ich dann gemacht. Und also man muss sich so vorstellen, ich bin also einmal um das ganze Ding rumgelaufen, das wächst den Berg hoch, wild, also beziehungsweise ein Acker ist gepachtet sogar von irgendeiner NGOs, anderes wird einfach so praktisch in Beschlag genommen. Zum Teil werden keine Matratzen, keine Zelte zur Verfügung gestellt. Ich habe Leute getroffen, die sich mit irgendwelchen Hölzern, die sie gefunden haben, versucht haben, irgendwelche Unterstände zu bauen. Und am schlimmsten, da muss ich auch sagen, wirklich im Moment gestockt waren diese ganzen Kinder da. Ja. Also weil jetzt so viel von den unbekleideten Minderjährigen sind, ist das eigentlich völlig wurscht. Also ich find, und äh, diese, die haben da einfach nichts zu suchen, ja. finde ich. Die weißt, sagen, in Lage.
0: weißt du, dass ich das schon vor vier Monaten öffentlich gesagt habe? holt mir die Kinder da raus. Ja. Da hat von den Grünen noch keiner davon gesprochen. Aber äh, du musst dir das mal vorstellen, da laufen, ich weiß nicht, wie alt sind die Kinder. Da sind ja auch ganz kleine bei. Alle, alle Altersgruppen. Jetzt stell dir das mal vor, da läuft da so ein dreijähriges Kind alleine rum, Hunger, Durst und, und versteht die Welt nicht mehr. Also,
1: also zum Teil haben die gespielt mit Murmeln, also Clickerless sagt man bei uns. ja. Das hat mir immer meine Mutter erzählt, dass sie im Krieg nichts anderes hatten und dass sie dann nur mit nur Clickerless gespielt mhm. haben auf der Straße und da habe ich dann plötzlich gedacht, habe ich gedacht, sind wir jetzt wieder im Krieg, wo Kinder nichts anderes ja. haben, als irgendwo im Matsch zu sein ja. und so, und die waren auch mal fröhlich. Ich weiß gar nicht, ob ich das schlimmer fand, das zu sehen, dass Kinder halt Kinder sind und ja. versuchen irgendwie das Beste ja. daraus zu ja. machen. Und dann guckt man aber zwischen so zwei Zelten, in denen, also die, die sitzen zum Teil nicht mal auf festem Untergrund. Die sind einfach hingestellt. Das sind Sommerzelte zum Teil. Also wenn da, da hat es geschneit die Woche davor. Also ich bin an einem schönen Tag da gewesen, aber nachts ab, wenn es dunkel ist, ist da dunkel. Es gibt keine Elektrizität, es gibt kein Licht. Es gibt Übergriffe. Das ist uns von allen bestätigt worden. Das will man sich gar nicht ausmalen. Ich meine, das habe ich ja natürlich nicht gesehen. Ja, klar. Will, will ich mir auch gar nicht vorstellen. Und dann zwischen so Zelten sitzt dann auch irgendwo ein kleines Kind. Man merkt sowieso in sich Ruhe versucht zu finden, also einfach so, sich so innerlich abzuschotten. Das ja. sind Bilder, die werde ich so schnell nicht vergessen. Das ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Mich ja. hätte sie da auch nicht hinschicken dürfen. Mhm. Also ich hätte das nicht, also ich habe schon vor vier Monaten gesagt, irgendwie, wir müssen da jetzt was, wir machen ja jetzt auch was. Ja. Und, ähm
1: weißt du, dass mich das manchmal ganz verrückt macht? Weil wenn du sagst, du hast vor vier Monaten schon gesagt, ja. Boris Pistorius, unser niedersächsischer Innenminister, ist ja auch schon seit Monaten unterwegs. Ja. Schreibt dem Seehofer Briefe, sagt, ja. er ist bereit. Ja. Der muss allerdings nach unseren Gesetzen dazu die Zustimmung erteilen, die Bundesregierung oder das Innenministerium. Das ist dann erstmal nicht erfolgt. Kann ich später auch noch erzählen, wenn es interessant ist, woran das liegt. Das ist auch nicht alles böswillig, warum man nicht hilft. Nein nein, 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 nein. Dann habe ich überlegt, du fährst jetzt da darunter. Und ich bin auch nicht der Erste, der da runtergefahren ist. Und anschließend passiert dann wieder nichts. Das, kann, das darf auf gar keinen Fall sein. ich ja. habe mir da
0: echt schon vor vier Monaten Gedanken zu gemacht. Ich habe gedacht, und wenn wir hier irgendwo in ein SOS-Kinderdorf, irgendwie, weißt du so, das sind ja traumatisierte Kinder. Die kannst du ja nicht einfach in der Turnhalle unterbringen. Satz, sauber, trocken, das geht nicht. Die, 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 ich, das sind ganz kleine Kinder. Da, da musst du dich engmaschig drum kümmern, Deshalb ich, ich kann das nachvollziehen, das muss alles vorbereitet sein und alles organisiert sein. Hm. Und äh, ich verstehe nicht, warum da die, die anderen Länder in Europa, ich, ich kann es nicht nachvollziehen.
1: Ja, und jetzt kommt aber ja der Punkt, weißt du, also was ich glaube, du bist da jetzt sofort emotional. Ja. Und das sind doch die Menschen in Deutschland insgesamt dann auch, wenn, wenn sie wissen, Kinder leben unter solchen ja. Bedingungen in Europa, ja. dass man dass man da, wo dann Not ist, dann hilft. Da mache ich mir offengestanden gar Nein, keine Nein, aber weißt du, es ist, ja. mir
0: ist jetzt schon äh, vorgeworfen worden, wir würden das ja nur nicht machen, weil wir Angst vor der AfD hätten, dass die dann wieder Oberwasser bekommen. Also
1: also es, wir haben uns dafür eingesetzt, dass wir das als Deutschland nicht alleine machen. Ja. Und, ne, und das ist jetzt das, was die ganze Zeit auch schon so ein bisschen im Raum schwebt. Ähm, und das finde ich eigentlich richtig, oder das find ich richtig, wenn ich das mal erklären kann. Ja, wir haben Du bist ja da der, der Fachmann. Ja, aber es ist gar nicht so leicht, deswegen ist auch mal gut, ein bisschen Zeit zu haben, sowas auch mal sagen zu können. Die, die Situation ist ja, dass wir 2015 erlebt haben, die Probleme sind alle viel älter, nur da hat es uns endlich erreicht und dann haben wir begriffen auch, dass wir Verantwortung haben, zum Teil, dass wir auch Dinge machen, die die äh, Lage da in der Welt nicht äh, unbedingt verbessern, also dass wir Verantwortung übernehmen müssen und dann ist ja Europa immer mehr auseinandergelaufen. Ja. Und wir haben immer weiter behauptet, wir brauchen aber eine solidarische Lösung aller Staaten in Europa, was ja richtig ist, aber wenn man es nicht erreicht, fragen einem die Leute auf der Straße dann natürlich auch irgendwann mal, sag mal, das erzählst du uns jetzt seit Jahren, es passiert ja. aber gar nichts, kann ja wohl ja. so nicht bleiben. Und dann haben wir uns dazu entschieden zu sagen, okay, wir respektieren jetzt mal, dass nicht alle Staaten mitmachen. Ähm, das finden wir nicht schön. Das wünschen wir uns anders. Wir werben auch weiter dafür. Aber wir können nicht warten, bis alle Ja sagen, Geflüchtete aufzunehmen. Also ja. arbeiten wir mit Leuten, die bereit sind, etwas zu machen. Und unterm Strich müssen wir halt gucken, dass es dann, sagen wir mal, einen finanziellen Ausgleich gibt für die, die was machen. Oder dass eben dann das europäisch finanziert wird oder so, dass es gerecht am Ende und solidarisch zugeht. Aber dass man nicht von jedem verlangt, Geflüchtete aufzunehmen. Und dann bin ich nach Athen gefahren, ich habe in der Woche davor, musste ich im Bundestag reden, mhm. habe ich erstmal gesagt, ja, wir helfen jetzt erstmal mit humanitärer Hilfe. Danach habe ich erfahren, dass die noch in Athen im Hafen lagert. Weißt du, da wirst du verrückt. Du ja. stellst dich vor, praktisch die Bevölkerung hin und sagst, eine, eine fürchterliche Lage, wir müssen was tun, wir tun auch schon was, aber wir brauchen auch europäische Unterstützung noch dabei, damit wir in Europa nicht immer weiter auseinanderlaufen, sondern dass wir ein paar wenigstens gemeinsam vorangehen. Und dann erfahre ich in der Woche danach, diese humanitäre Hilfe kommt gar nicht an. Das war wirklich wie ein Schlag in den Nacken. Das, warum also, lag
0: die denn in Athen?
1: Warum ist das nicht weitergeleitet? Ja, das, sind, die, das ist eine gute Frage, habe ich dir nicht beantworten. Die griechische Regierung, die sagt gar nicht, dass das, die sagt jetzt, das ist gar nicht dafür gedacht gewesen, da bringen, sondern damit wollen sie praktisch die neuen Lager, die sie bauen wollen, ausstatten. Aber unsere Regierung hat uns als Parlamentarier auch in Deutschland gesagt, die sind für die Menschen in Not da jetzt auch richtig, so Das richtig. geht so nicht. Also humanitäre Hilfe, die muss auch da ankommen, wo ja. sie gebraucht wird. Und dann sagt mir ja. aber der UNHCR und hat mir dann, habe ich gedacht, jetzt sagt er mir das nur mündlich, warum hat er das mir nicht aufgeschrieben? Und das hat er mir dann ein paar Tage später aber geschickt. Schickt er mir anderthalb Seiten. Da steht dann, dass Frankreich sich schon bereit erklärt hat, mitzumachen. Finnland sich bereit erklärt hat, mitzumachen. Portugal sich bereit erklärt hat, mitzumachen. So, das sind die europäischen Länder. Dann gibt es noch ein paar Länder, die nicht dazugehören, wie die Schweiz ja. ähm, oder Serbien, die auch Zusagen gemacht haben. Luxemburg habe ich jetzt, glaube ich, noch vergessen. Und das hat mich dann nochmal geärgert. Also, ich, war, muss ich jetzt eigentlich nach Athen fahren, zum UNHCR, ja. um herauszufinden, dass es Regierungen gibt, die längst bereit sind, mit uns gemeinsam was zu machen? Dann habe ich angefangen, Kollegen die ich dann kenne, die wieder jemanden kennen. Kannst du das bestätigen? Hast du einen Kontakt zu dieser Regierung? Weißt du das von einem Parlamentarier? Dann kam von überall Bestätigung. Dann habe ich das sofort dem Innenminister geschrieben. Dann habe ich das sofort allen, die das sonst irgendwie zur, Kennt brauchen, zur Kenntnis geschickt. Immer wieder ist das jetzt auch in Zweifel gezogen worden. Heute wieder die CDU-Vorsitzende, die sagt, das wird jetzt geprüft oder so irgendwas. Das, das gibt es schwarz auf weiß. Und ich verlange auch von unserer Regierung, also ich meine, an der SPD hängt das nicht. Ich ja, wollte gerade so. sagen, also
0: da vertraue ich unseren Ministern ja. äh, Vertraue ich da ja, echt. Äh ja klar.
1: Und da verlange ich aber auch, dass da jetzt nicht, sagen wir mal, auf was für ein Silbertablett wollen Sie denn jetzt das präsentiert bekommen? Wir sollen bitte. Ja, aber warum streuen die sich so? Ich glaube, dass da tatsächlich die Leute, die dir sagen, das machen wir, das machen wir aber wir sind halt die Falschen, die damit gemeint sind, nicht äh, aus Angst, äh, dass da insbesondere bei der CDU, wirklich tief drin sitzt, dass sich sowas wie 2015 bei uns nicht wiederholen soll.
0: Das ist ja auch ja. okay. Ja. Muss es, das ja. war ja auch wirklich, also wenn man jetzt mal im Nachhinein ähm, die Dinge nüchtern betrachtet, äh, ne ist nicht alles richtig
1: gelaufen und auch nicht alles gut gelaufen. Das war ein deutscher Alleingang. Das war mal das erste Problem. Ja. Wir haben genau das nicht gemacht, was ich gerade eingefordert habe, ja. nämlich zu sagen, halt, das ist zwar dramatisch da in Ungarn, aber wir müssen erstmal wenigstens mal mit Frankreich oder mit Italien, ja. mit den großen Ländern uns ins Benehmen setzen, damit die nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Man muss ja überlegen, Italien beispielsweise, ja, eine der großen äh, Mitgliedstaaten, die von Anfang an in der Europäischen Union dabei äh, waren, die sind ja jetzt selbst allein gelassen worden ja. am Anfang dieser Krise die ganze Zeit. Ja. Und dann fängt Deutschland plötzlich an, hier irgendwas zu machen, ohne wenigstens mal die Partner mit ins Boot zu holen. Das ist mal auf jeden Fall ein Problem gewesen. Und natürlich sind sehr viele sehr schnell gekommen und... Wir konnten zu keinem Zeitpunkt der Bevölkerung sagen, wir wissen, wer da kommt. Das ist so, Dass das Unruhe macht, ja. ist ja auch klar. Und daraus haben wir aber ja eine ganze Menge gelernt und ja. wollen natürlich nicht, dass sowas wieder vorkommt. Deswegen ist übrigens alles, was über Grenzsicherung, jetzt auch Türkei, äh, Griechenland gesagt wird, ist ja richtig. Also natürlich... Muss es geordnet und anständig zugehen? Menschenrechte müssen eingehalten werden. Aber man kann auch nicht einfach die Grenzen stürmen, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, oder also da versuchen, über die, also selbst über die Grenzen Wobei zu Wobei ich das nach. Anregen. Ich kann
0: das alles nachvollziehen. Ja. Ich kann, ich stell dir vor, du bist da.
1: Die sind ja praktisch.
0: Ich würde da auch, wenn. Ja,
1: ne, die sind ja vor allem von Erdogan missbraucht worden. Ja, bis, ja,
0: aber weißt du, was ich mich auch frage? Wie sind die Kinder da hingekommen aus Af Afghanistan? Alleine.
1: Also, also, die eine Vertreterin einer Nichtregierungsorganisation hat mir gesagt, die Jüngste, der Jüngste, der da ist, frag, überleg mal, in welches Alter alleine sich durchgeschlagen hat. Acht. Nee. Mit acht. Und jetzt überleg dir nochmal, wie, also überleg mal, als du selbst Kind warst, wie schrecklich muss es eigentlich sein? Das ist ja das, ja? was ich. Das ist dass also du abhaust quasi, einfach also einfach. wir sind vielleicht mal abgehauen aber, in den aber Wald. Wo sind denn die Eltern? Ja, das in dem Fall wissen wir das gar nicht. Ja? Das ist ja furchtbar. Ja, und die können ja auch schon umgekommen sein. Ja, oder? Ja. Es gibt da ja alles. Ja. Aber die meisten dieser kleinen Kinder haben ja ihre Eltern dabei. Mhm. Ähm, und ich, ist, aber weißt du, äh, am Ende des Tages, windet die sind drei, vier, fünf, sechs Jahre alt, die haben für nichts Verantwortung. Nee. Und wenn man dann helfen kann, dann muss man auch helfen. Ja. Wir können helfen, die Menschen sind bereit zu helfen, dann muss man das eben ja. tun. Und jetzt sind Sorry. sogar noch andere europäische Staaten dazu bereit. Also gibt es... Das war ja super in der letzten Woche, auch die Unterstützung aus der Fraktion. Du ja. warst ja auch da, ja. dass wir da klar gemacht haben, also jetzt bei diesem Koalitionsausschuss muss es mal Bewegung geben. Und jetzt gibt es ja diese Zahl 1000 bis 1500. So, Ich streite jetzt nicht rum, ob wir das äh, zu wenige sind oder wie oder was. Es ist immer zu wenig, wenn man sieht, was da draußen alles los ja. ist. Äh, wir fangen jetzt mal an. Ähm, und dann organisieren wir das gut und äh, dann müssen wir das Ganze auf dauerhaft tragfähige Bahnen wieder lenken, ja, weil wir dürfen Griechenland da auch nicht alleine lassen. Nein, jetzt sind ja unsere Grenzen, ja? wenn wir die Grenzen aufmachen in Europa innen drin, dann muss man halt die Außengrenzen entsprechend gemeinsam auch äh, kontrollieren und das kann man nicht sagen, das macht dann einfach mal Griechenland, sondern da haben wir dann auch Verantwortung Also was,
0: was, ich bis, was mir bis jetzt aufgefallen ist, das ist, dass quasi nur die SPD-regierten äh, Länder äh, sich dazu bereit erklärt haben.
1: Schleswig-Holstein äh, auch.
0: Okay, stimmt. Ja. Ich nehme alles zurück. Aber äh, Baden-Württemberg wird schwarz-grün regiert.
1: Grün-schwarz sogar. Äh,
0: Grün-schwarz. Ja. Da habe ich bis jetzt noch nichts
1: gehört. Also mich hat es auch, ja wie will ich das sagen, also ich kam ja mit diesen Bildern ne? und dann gab es diese Diskussion und danach jetzt, also im Bundestag, weil die Grünen diesen Antrag gestellt haben, wir sollen jetzt 5.000 aufnehmen, dann gab es eine namentliche Abstimmung. Das bedeutet, wir müssen alle unser Kärtchen da reinschmeißen und dann ja. kann man das nachlesen. Und dann habe ich gedacht, es ist, also ich kenne ja, ja die Kollegen, ne? die, da wollen viele einfach bitte, macht endlich was. Ne? Also die, die das aus humanitären Dingen ist einfach den Druck erhöhen. Das ist, das ist in Ordnung soweit, aber das ist auch fahrlässig. Weil wir können da in so einer Situation nicht zustimmen weil dann, und schon gar keinen Alleingang damit machen, weil dann haben wir vielleicht einem Antrag zugestimmt, der kriegt aber sowieso dann trotzdem keine Mehrheit. Danach haben wir noch eine Regierungskrise dazu und dann passiert gar nichts. Ja. Und jetzt war das so, dass wir drei, vier Tage später immerhin schon mal eine Lösung hinbekommen haben. Und das, wenn man dann soziale Netzwerke und sowas aufmacht, da wird man manchmal ganz anders. Ne? Weil, weil das natürlich dann auch die, aber auch der Spiegel, Spiegel.de hat geschrieben, Bundestag lehnt Aufnahme von geflüchteten das Kindern ab. Aber ich habe nie, niemals die Aufnahme abgelehnt. Ich habe diesen Antrag abgelehnt. Richtig. Und zwar mit guten Gründen. Richtig.
0: Ja? Genau so. Also ich habe das Gefühl, das war ein reines, äh, ich unterstelle denen jetzt nicht, dass sie helfen möchten. Aber äh, diese namentliche Abstimmung, damit wollte man doch, ich habe ja nun auch Vorführen Meine persönlich, das, das ja. war Vorführen ja. und äh, du und genauso wie ich, wir sind jetzt ja. total schlechte Menschen. Ja böse Menschen. Ja, und, also, und das ärgert das mich so.
1: Ja, und wenn ich dann gleichzeitig sehe, ich meine, das bin ja jetzt nicht nur ich, also du sagst selbst, dass du es das schon vor Monaten gesagt hast, ich glaube, da habe ich es noch nicht gesagt, wenn ich sehe, was andere äh, schon gesagt haben, getan haben, Briefe geschrieben haben, gebohrt haben, nicht nachgelassen haben, das wird ja einfach auch dem nicht gerecht, dass wir hier versuchen, Lösungen hinzubekommen, nur wir müssen sie miteinander hinbekommen, ja. damit es auch umsetzt wird. Also ich war so
0: sauer, als ich diesen Antrag gelesen mhm. habe, dann habe ich gedacht, das ist äh, Taktik, mhm. Unterstell, ich unterstelle ja. jetzt einfach Taktik ja. und dann wirklich uns an den Pranger zu stellen, ja. äh, da guck mal, die sind die Bösen, ja. die wollen das ja, ja. nicht.
1: Und dann heißt es immer, ist euch jetzt so ein Koalitionsvertrag wichtiger als jetzt die Menschen, die im Leid sind und das also dann, du hast ja mal auf die anderen Regierungen in den Ländern verwiesen. Wenn jetzt die SPD einen Antrag einbringt in Baden-Württemberg, dann wird das ja von Grün-Schwarz genauso abgelehnt. Ja? Und das ist in Hessen das Gleiche, wird von ja. Schwarz-Grün genauso abgelehnt. Wir regieren Deutschland, das ist unser Heimatland, das ist, das, dafür setzen wir uns mit aller Kraft ein. Das ist ein starkes Land, das ist ein wichtiges Land, das kann, da kann nicht jeder machen, was er will. Ja. Und deswegen geht man in der Regierung und dann muss man einen Vertrag darüber schließen, damit man auch eine verlässliche Basis hat. Und dafür werbe ich auch. Also das hat, das hat nichts damit zu tun, dass man dann ähm, da zugucken will. Sondern im Gegenteil, wir arbeiten ja dafür in ja. der Zeit. Ne? Also ja, da muss man sich, finde ich, auch viel anhören und manchmal lesen, was, wo man sich sehr, sehr missverstanden ja, fühlt. Ja, das, ne? das hat ja. mir jetzt wow.
0: wieder, wieder äh, es äh,
1: treibt doch die auseinander, die eigentlich was Positives bewegen genau wollen. Das ne? ist es. Genau dann, das
0: ist es. Weißt du, das, das ist ja in, 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 mittlerweile in vielen Bereichen so, sei es beim Klima, mh. sei es beim Umweltschutz. Mh. Es gibt nur noch Gut und Böse, richtig und falsch. Und genauso ist es jetzt äh, in der Situation, die jetzt halt in Griechenland ist. Es gibt nur noch böse, ja. richtig, falsch, ja. gut, nicht gut. Ja. Und dabei ist das doch, die wissen ja. doch auch, die Grünen, dass das ja. viel, viel komplizierter ist. Ja,
1: klar. Nehmen ja. wir mal das an der Grenze da. Du hast nämlich ja gerade gesagt, du verstehst die, ich verstehe die auch. Du ja im Fernsehen sehen können, wie die Busse dahin gefahren worden sind. Das heißt, ja, aber
0: das ist ja... Das
1: ist eine, ja, der Erdogan hat die als Spielmasse, als ja, richtig. Drohpotenzial richtig. missbraucht hat immer von 200.000 gesprochen, dabei waren es vielleicht 10.000, 13 13.000 Menschen, die dann da ja. an der Grenze waren. Und die in ihrer Verzweiflung, denen man was vorgemacht hat, die verhalten sich jetzt so, wie man sich aber natürlich auch nicht verhalten darf. Ja? Ja. Und jetzt, jetzt finde ich, da muss es auch Ordnung geben. Und wenn wir jetzt, und deswegen meine ich mal, weil du ja vorhin richtigerweise auch gesagt hast, wir müssen natürlich dafür sorgen, dass es ordentlich zugeht und nicht chaotisch, wie wir es schon mal erlebt haben. Jetzt können wir natürlich nicht sagen, so. Erdogan behauptet ja, die Grenze ist auf. Aber ich meine, wenn wir jetzt hier ein Fenster aufmachen, dann ist das Fenster auf. Aber wenn einer eine Grenze aufmacht, gibt es immer noch den anderen, der dahinter ist. Ja. Die Grenze ist ja nicht auf, wenn einer sagt, ich ja. öffne sie mal. Also die Grenze ist weiterhin einfach da. Und an den Grenzen muss es dann halt natürlich ordentlich zugehen. Was natürlich man muss dann auch einen Antrag auf Asyl stellen können, wenn man das möchte. Also wenn man sich als Verfolgter ausgibt und sagt, ich habe hier ein Anrecht und ich stelle diesen Antrag. Diese Verfahren müssen an den Grenzen legal auch möglich sein. Aber wir können jetzt natürlich auch nicht sagen, so, okay, wir richten jetzt hier mal eine Stelle ein und laden dreieinhalb Millionen Geflüchtete in der Türkei ein, jetzt sich da registrieren zu lassen und so zu tun, als ob wir jetzt das organisieren würden, dass die alle nach Europa ja. kommen. Das tun wir ja nicht und das macht auch keinen Sinn, weil es ist ja auch richtig, dass Geflüchtete dort und, äh, unterstützt werden, wo sie sich befinden und nicht, dass man nicht die Bedingungen so schlecht macht, dort, wo sie hingegangen sind, dass sie immer wieder gezwungen sind, weiterzugehen. Deswegen ist es, Also ich plädiere absolut dafür, dass man jetzt in der Türkei, nicht der Türkei, aber in der Türkei nochmal Mittel zur Verfügung ja. stellt, damit, ja. also was da zum Beispiel gut gemacht wird, also ist ja bei uns auch so, Asylbewerberleistungsgesetz, wer zu uns kommt, der kriegt natürlich ein kleines Taschengeld, ja. ähm, damit er seine Dinge zum alltäglichen Leben äh, eben finanzieren kann. Und das wird in der Türkei unter anderem mit diesen Mitteln ausgezahlt, direkt an die Geflüchteten. Es wird übrigens sogar in bar gemacht damit die Gelder auch wirklich konkret vor Ort ausgegeben werden. Aha. Und die örtliche Wirtschaft und die Ein der Einzelhandel und so weiter, die profitieren da sogar davon. Das ist nicht nur was, was den Geflüchteten zugutekommt, sondern es kommt dann doch der türkischen Bevölkerung zugute. Und deswegen glaube ich, dieser Erdogan, hat sogar einen Also der benutzt diese Geflüchteten leider wirklich nur. Ähm, der hat auch nicht ein Interesse, dass die alle das Land verlassen, sondern er, er will dieses Druckmittel ja behalten und es auch nutzen, um an weitere Gelder für seine schwächelnde Wirtschaft heranzukommen. Das ist aber witzig, das, da kann man sich auch nur dagegen empören, aber es darf uns halt auch nicht verhindern, dass wir den Menschen dann trotzdem helfen. Ja. Ja.
0: Aber wann meinst du, ist das in Syrien mal endlich?
1: Pach, zehn Jahre, wer hätte das gedacht? Ne? Überleg
0: das mal und dann überleg mal, wie das angefangen hat. Ja.
1: Also ich bin kein Außenpolitiker. Mich macht es fassungslos, wie so ein Land letztlich gekapert wird von anderen Mächten drumherum und die plötzlich Russland, die Nachbarländer, die Türkei, wie die dann versuchen, da ihr eigenes äh, Terrain dann letztlich zu gewinnen. Das, und, das mit diesem, und damit dieses Leiter da letztlich ja, verursachen. In, in Libyen ist es ganz ähnlich. Richtig. Also ich, ich bin ja der Sprecher für Migration und ich sage deswegen immer, wir. Wir müssen uns letztlich dafür vorbereiten, dass es immer wieder schreckliche Situationen geben kann. Wir arbeiten dafür, Fluchtursachenbekämpfung, Diplomatie, alles, dass es verhindert wird, dass man es dann eindämmen kann, dass man zu Lösungen kommt. Aber ich kann mir den Planeten leider auch nicht so vorstellen, als ob nirgendwo mehr ein Vulkan ausbricht, ein Diktator seine Leute unterdrückt oder irgendwas Schlimmes passiert. Es wird passieren. Und deswegen müssen wir zu Regelungen kommen, in der Internet, nicht nur Deutschland natürlich, sondern in der internationalen Gemeinschaft um, wenn dann sowas auftritt, dass wir dann schnell handeln können. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Welternährungsprogramm, das war 2015 so. Da haben die dann Alarm geschlagen und gesagt, wir können jetzt die Leute nicht mehr ernähren in diesen Flüchtlingscamps rund um Syrien. Ja, sorry, dann braucht sich doch keiner wundern, wenn die Leute sagen, nee, hier habe ich ja auch keine Perspektive, ja, da muss ich weiter. Ja klar. Und diese, diese, ob es jetzt der UNHCR ist, also das ist das Flüchtlingswerk der Vereinten mhm. Nationen oder eben dieses Welternährungsprogramm, die sind alle von Spenden abhängig. Jetzt stell dir mal das vor. So wie wenn wir jetzt sagen würden, äh, Rentenversicherung ist von Spenden abhängig und wir gucken mal, wie viel zusammenkommt und das tun wir dann auszahlen. Also aus meiner Sicht müssen diese Institutionen wie Welternährungsprogramm einfach ausfinanziert werden, damit, ja. wenn was passiert, dass sie dann auch schnell handlungsfähig ja. sind.
0: Ja, das ist alles furchtbar. Das ist so furchtbar alles. Aber jetzt erzähl mir mal, wo bist du Professor drin?
1: Professor, bin ich für Nachhaltigkeit? Oh. Das heißt, ich suche nach, also es geht um Management und es geht darum, wie kann man Lösungen finden, die in sozialer, in wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht verträglich sind. Ganz häufig ist es ja so, dass die einen nur auf die Umwelt schauen. Ja. Gibt es gute Argumente dafür. Wir lernen es gerade hoffentlich. Ja. Bewusstsein wächst ganz stark. Manche ist dann aber Wirtschaft ganz wichtig. Wirtschaft ist auch wichtig. Und dann gibt es noch ein bisschen das Soziale, dass es sozial ausgeglichen sein muss. Und ich meine, wir sind Sozialdemokraten, wir wissen eigentlich, kommt es auf das Soziale an. Weil wenn die Menschen nicht, um, wenn die mit ihrem Leben kämpfen müssen, dann haben sie für den ganzen anderen Kram nämlich Richtig. gar keinen Kopf. Ja? Und so müssen die Menschen gewinnen dafür, dass sie sich für Nachhaltigkeit einsetzen. Ich erzähle das immer, als ich im Stadtrat war, in meiner Heimatstadt in Wissloch, 1900 irgendwas, da ging es um Baugebiet, hat sich Jahrzehnte verhakt, glaubst du nicht, dass man einfach da keine Lösung gefunden hat und das war so klassisch, also die CDU wollte, dass gebaut wird, damit gebaut wird, da waren noch ein paar Bauunternehmer in der Fraktion nicht, dass die persönlichen Vorteile haben, aber es war einfach so deren DNA, neue Einwohner, neues Geld, größere Stadt, besser wie kleinere Stadt, zack. Dann waren die Grünen dagegen, weil, klar, man ging wieder wertvolle Flächen verloren und mhm. es war am Rand von der Stadt, also da ist nie ein Bus hingefahren und so weiter, wieder neuer Autoverkehr, so. Also. SPD war irgendwie so mittendrin, nach dem Motto, ja, einerseits, andererseits. Wir brauchen auch Wohnraum für Familien und es muss auch was Bezahlbares geben und äh, so weiter. Und das einerseits, aber müssen wir müssen auch auf die Ökologie achten und so. Also es war schwierig. Und dann gab es 1992 einen Gipfel in äh, Rio de Janeiro und äh, auch von den Vereinten Nationen. Der ging um Nachhaltigkeit und da gab es ein Kapitel, das hat sich an die Städte und Gemeinden gewendet und gesagt, lokale Agenda 21, versucht mal vor Ort, nicht nur, dass wir auf der globalen Ebene die ganzen Lösungen erfinden müssen, das muss man dann auch, aber jemand muss es ja auch machen. Ja. Und das geht am besten konkret vor Ort. Und dann sind diese lokalen Agenda 21 Prozesse an ganz vielen Stellen in Deutschland entstanden. Und das war so mit der Anfang, wo ich auch politisch aktiv wurde. Und da kam dann die Idee, könnte man das nicht einfach intelligent lösen? Ich sage jetzt mal, vielleicht muss es nicht so groß sein, so sodass man auch ein bisschen die Flächen also bewahrt in diesem Gebiet, die besonders wertvoll sind kann man vielleicht sagen, wir machen jetzt das ökologisch wertvollste Baugebiet Deutschlands. Die ganzen Dächer sind so ausgerichtet, dass die Häuser von selber warm werden und so weiter. Mhm. Wäre super isoliert. Können wir Geschossbau mit reinnehmen? Erstens wegen Bezahlbarkeit und zweitens um Flächen zu sparen. Können wir was nicht alles? Ja, können wir einfach innovativ sein? Können wir soziale, ökologische, wirtschaftliche Fragen zusammennehmen? Statt dass die CDU das eine sagt, die Grünen auf den Barrikaden sind auf der anderen Seite und die SPD irgendwie so ein bisschen zwischendrin. Und seitdem bin ich so ein Fan von diesem Konzept von der Nachhaltigkeit. Und ja, mhm. das hatte so ein paar berufliche Stationen gebraucht und äh, 2013 habe ich dann diese äh, Hochschultätigkeit da aufgenommen. Brauchst aber gar nicht so gucken.
0: Wie gucke ich denn?
1: Ja, also mir macht es Spaß, was weiterzugeben. Das ist, also ich finde so. Das ist ja auch was Tolles. Ja, also das ähm, ja, eigentlich egal wo. Also ich habe also, als ich ähm, studiert hatte. Da habe ich schon sehr früh einen Lehrauftrag wahrgenommen. Und dann war ich an der, einer Hochschule, ähm, der, äh, das hieß damals noch ähm, Hochschule des Bundes für, ähm, für öffentliche Verwaltung.
0: Um Gottes Willen.
1: Und das, da sind aber Leute, zum Beispiel nachdem sie sich für die Bundeswehr verpflichtet hatten zwölf Jahre, sind dann zurückgekommen, haben nochmal diese Ausbildung an dieser Hochschule gemacht. Das heißt, sie waren deutlich älter als ich. Und dann habe ich irgendwie so mit Mitte 20 gedacht, mh, also ich habe schon was gelernt, aber irgendwie kann ich heute schon nicht so richtig leiden, wenn Leute dann irgendwie einen Anzug anziehen und irgendwie so tun, als ob sie den anderen dann gleich die Welt erklären könnten direkt. Jetzt sitzt ja? du selbst im Anzug. Ja, denn? ja, aber immerhin habe ich keine Krawatte angezogen. Zum <lacht> Glück gehabt. <lacht> also sonst ziehe ich auch keine Krawatten an, obwohl man heutzutage schon keine Krawatten mehr anzieht. Nee, aber ich meine, so Lebenserfahrung gehört halt einfach dazu. Ja, finde ich auch. Und wichtig ist, wenn du dann natürlich Leute mit Lebenserfahrung vor dir sitzen hast, in diesen Kursen. Ich meine, die haben schon zwölf Jahre gedient, die haben zum Teil schon davor was anderes gearbeitet gehabt. Dann finde ich, muss man deren Wissen so im Unterricht auch nutzen können. Ja. Und dann habe ich erstmal einen Cut gemacht und gesagt, nee, jetzt arbeite ich erst mal was, lerne noch weiter dazu. Und jetzt sagen wir mal, dann so mit Mitte 40 dann so eine Lehrtätigkeit, war dann, auch, dann war auch der richtige Zeitpunkt dafür. Ja, mache ich gern, aber jetzt bin ich auch gerade vollblut Politiker und jetzt ja. hat das wieder gerade keine Zeit. Nee,
0: war bei mir auch immer. Immer, wenn ich irgendwas anderes machen wollte, kam wieder irgendwas dazwischen. Das ist das Leben. Immer, immer. Aber es ist ja auch spannend, ne? Ja. Und jetzt bin ich hier.
1: Ja, wie geht's dir hier? Gut. Also, was ich mir wirklich schwierig vorstelle, wenn du Gesundheit, einfach wenn, das da, wenn du es gelernt hast und wenn du da gearbeitet hast, wenn du weißt, wie es auf der Station zugeht, wenn du die Kollegen... Wahrscheinlich noch triffst, wenn du wieder zurück in den ja, Wahlkreis klar. gehst und so. Und dann hier dazu arbeiten. Also, ich habe zum Beispiel gewechselt. Also, ich bin dann in den anderen Bereich äh, gegangen.
0: Nee, nee, nee. Ähm, du hast jetzt 24 ich zieh Stunden. Ich ziehe das jetzt durch. <lacht> weil ähm, es ist manchmal so schwierig. Hm. Und oft denke ich auch: Mein Gott, warum hören die nicht auf mich? Äh, es ist jetzt eine Studie veröffentlicht worden von Herrn Professor Rothgang und äh, in dieser Studie ist jetzt genau das wissenschaftlich, nicht alles, aber vieles, wissenschaftlich erarbeitet, das, was ich schon seit zwei Jahren predige. So, und jetzt ist es alles richtig. Und anfangs war ich da sehr frustriert und äh, mittlerweile, nö.
1: Ich habe manchmal früher in der Arbeit, in der, die ich davor gemacht habe, vor der Hochschule, so Studien angefertigt. Mhm. Weißt du, wozu die da waren? Mhm. Nur damit die Leute, die sagen, ich sage das denen schon seit zwei, drei Jahren, es passiert nichts, die glauben mir nicht, ich brauche jetzt mal eine Studie. Ja. Irgendwie läuft es so. Ja. ja,
0: aber ist doch, warum haben die, warum hören die? Ich,
1: das ist die Aufmerksamkeit, so, das ist manchmal so eine besondere Aufmerksamkeit oder man einen Stempel nicht. braucht oder so.
0: Das ist manchmal so anstrengend und ähm, ich habe schon immer kämpfen müssen und äh, von daher kämpfe ich weiter. Bis dass sie mir irgendwann mal zuhören. Und wenn nicht, dann... dann Was
1: findest du denn am schwierigsten? Die Arbeitsbelastung der Kolleginnen und Kollegen? Oder...
0: Ja. Ja. Wobei das auch, das, das kann man nicht so... So so, so so Genau, es mhm. gibt Häuser... Da läuft es total super, mhm. oder auch in der ambulanten Pflege gibt es mhm. auch ähm, Pflegedienste. Da läuft super, aber manchmal ist das alles wie jetzt zum Beispiel Grippezeit oder Norovirus oder im Sommer Urlaub. Dann äh, ist der Dienstplan ist immer so auf Kante genäht. Da braucht ihr nur einer auszufallen, dann bricht das komplette mhm. System zusammen.
1: Was mir total gut gefallen hat, also wir haben ja jetzt auch ein paar Beschlüsse gefasst in der letzten Zeit nochmal zum Thema Pflege. Ja. Ist natürlich bei euch, irgendwie sitzt am gleichen Boot. Ich habe nämlich auch einen CSU-Innenminister vor der Nase, sage ich mal. Also wir arbeiten da jetzt auch nach dem Sommer 2018, wo es wild herging, auch jetzt zusammen. Man muss sich auch zusammenraufen, ne? aber also, ja, man kann natürlich jetzt nicht alles so direkt mit den eigenen Leuten dann versuchen durchzusetzen. Man muss da schon ziemlich auf den Hinterfüßen stehen, das kann ich mir vorstellen. Aber ja. die, die, so, find auch viele Beschlüsse gut. Also ich, eine Freundin von mir, die leitet einen, einen Altenheim, ja. die sagt, er ruft jede, jede Woche dreimal irgendein französischer Konzern an und sagt, er wird das Haus kaufen, was er denn dafür haben will. Und dann hast du natürlich im Hintergrund irgendwelche Konzerne, die mit sowas Geld verdienen das wollen. Geht es dann noch um die Menschen? Ja, und da haben wir jetzt zum Beispiel einen Beschluss gefasst, wo es darum geht, dass man irgendwie so da Grenzen richtig, einzieht. Richtig.
0: Ne? Das, ist auch, das war auch gut so. Ja. Das müssen wir auch durchziehen. Ja. Auf der anderen Seite, äh, gerade in, in, in äh, Thüringen, Sachsen-Anhalt, und ähm, da sind halt viele, gerade auf dem Land, viele private Kliniken, hm. Und wenn, wenn die alle dicht machen würden, dann würde es da keine Krankenhäuser ja, mehr geben. Nee,
1: es geht nicht gegen die Privaten, aber gegen diese hohen Ja, aber das sind ne? halt,
0: na, ich nenne jetzt keine Namen, mm. aber. Äh,
1: ja, verstehe ich auch.
0: Das ist damals alles verscherbelt worden, mm. sage ich jetzt mal ganz platt. Mm. Ja, weil es halt äh, äh, zu teuer war. Mm. Und äh, gerade auch für Kommunen mm. ist so eine Einrichtung oder. Äh, mm. ist, ein Verlustgeschäft.
1: Hm. Weißt du, deswegen finde ich das auch so toll, dass du sowas machst, wie solche Videos der da jetzt drehen. Ähm, ich meine, du kommst aus dem Bereich, die Leute, du hast da ein hohes Vertrauen, die Leute wissen, dass du Bescheid weißt. Genau. Ähm, und, und wenn du ihnen dann erklärst, vor welchen Widerständen du auch stehst, aber auch mal sagen kannst, na gut, das kann man kritisieren... Aber ich finde es ja heute so vor. Ich kann nur mit dem arbeiten, was jetzt heute da ist. Ich kann, ja, manche, viele in, in Gesprächen sagen dir, ja, das hättet ihr damals anders machen müssen. Und das, und dann, ja gut, du bist seit ja. 2017 Bundestagsabgeordnet, du kannst nur jetzt loslegen. Ja? Genau. So. Und das müssen wir viel mehr erklären, glaube ich, einfach ja. auch. Ne? Also, Guck mal, den
0: Pflegenotstand, den gibt es nicht erst seit zwei ja. Jahren. Also ich habe schon vor 20 Jahren, das erzähle ich jedes Mal, das ist jetzt 20 Jahre her, da habe ich das erste Mal äh, mit demonstriert in Düsseldorf vom Landtag. Überleg mal. Es war aber nie ein politisches Thema. Mhm. Und alleine schon, dass das äh, Thema Pflege jetzt so einen hohen Stellenwert mhm. hat, da, da bin ich schon froh für. Ja. Ja. Und jedes Mal, wenn ein neues Gesetz rauskam, habe ich gedacht, so, das is ist es jetzt. Nee. Nee. Ist also wirklich Schwierig. Ich bin da jetzt im Moment erarbeite ich auch irgendwo, nicht irgendwas. Und ähm, das muss ich dann natürlich auch schön vernünftig verpacken. Und ähm, ich hoffe mal, dass das dann mal endlich äh, anerkannt wird.
1: Hm. Ähm. Stationär mal eine, ambulante Dienste und Unglaublich viele Menschen zerreißen sich ja zwischen allem Möglichen, weil sie es versuchen, privat daheim selbst irgendwie noch hinzubekommen, solange ja, es das, irgendwie geht. Das ist geht, der ne? größte. Äh, das Und wie würdest du sagen, wir haben für alle drei Bereiche gleich viel getan in der letzten Zeit? Ich glaube, wir haben ja ein bisschen bei der stationären Sache haben wir ein bisschen nachgelegt in genau. den letzten Jahren. Ne? Genau. Also, haben, nee, Moment.
0: Wir haben, an, also es äh, war ja immer ambulant vor vorstationär. Mhm. So. Und meines Erachtens. Mhm. Die stationäre Pflege, die ist vernachlässigt worden. Okay. In den letzten Jahren. Mhm. Aber das kannst du auch so pauschal nicht sagen, mhm. wie zum Beispiel im Moment äh, die ambulante Pflege. Da muss auch viel mehr, das muss viel, viel einfacher alles werden. Und viele Menschen wissen überhaupt nicht, was, was steht mir eigentlich zu. Mhm.
1: Mit diesen Budgets, die es da gibt. Zum Beispiel. Ne? Und das mhm. ist ja
0: dann auch noch dann vom Bundesland zu Bundesland verschieden. Mhm. Das ist auch ein Problem. Mhm. Also ich weiß bei mir zum Beispiel in der Städteregion, wir haben eine ganz tolle Pflegeberatung. Äh, wir sind mit untereinander super vernetzt mm. und ähm, das gibt es aber nicht überall. Und das ist auch ein Problem. Mm. Kurzzeitpflegeplätze, eine Katastrophe. Mm. Und äh, vor gewissen, ist noch gar nicht so lange her, dann sind die Kurzzeitpflegeplätze, die sind mm. dann gestrichen worden mm. oder geschlossen worden, weil das bringt kein Geld rein. So, und jetzt werden sie händeringend besucht.
1: Ja. Und für die Leute, die es äh, selbst in der Familie lösen, da, ich finde ja die Idee von so einer Pflegezeit, so wie bei der Elternzeit, eine gute, dass man praktisch im, im Beruf aussteigen darf, dass man Rechtsanspruch hat und dann ja. Teile, aber der Arbeitgeber praktisch dann auch das in Teilen eben bis zu einem gewissen Satz erstattet bekommt.
0: Ja, das ist aber, ich glaube, im Moment noch nicht so das große Problem, weil wir zum Beispiel unsere, also meine Eltern waren zum Beispiel noch sehr jung, als ich auf die Welt gekommen bin. Mhm. So, wir sind 18 Jahre auseinander, meine Mutter und ich. Die sind 70. Mhm. Das heißt, wenn die da mal 80 ist, mhm. dann bin ich 10 Jahre, dann bin ich 61. immer noch
1: 18 Jahre jünger.
0: <lacht> dann bin ich 60. Ja. So kann ich dann mit 60, dann hast du Enkelkinder. Mhm. Hast du schon? Nee, noch nicht, aber ich gehe mal davon jetzt aus. Haben wir jetzt,
1: du hast jetzt mal bestellt. Quasi,
0: ja, ne? genau. Aber jetzt noch nicht, jetzt habe ich ja keine Zeit für. Also Kinders noch nicht. Ähm, so, und dann bin ich 61. Hm. Viele bekommen ja jetzt heute erst später ihre Kinder. Hm. Äh, die, haben jetzt ein, die haben jetzt noch ganz kleine Kinder zu Hause und ihre pflegebedürftigen Eltern. Ja, ja die werden verrückt. Das ist ja, ne, ja. Du hast dann da deine Kinder, hm. Und da deine Eltern, die mhm. du versorgen musst. Mhm. Und äh, was ich immer so toll oder auch, ich habe es selbst erlebt zu Hause, wir hatten Oma bei uns. Und äh, also meine Mutter, die wog nachher nur noch 40 Kilo. Und äh, da haben wir gesagt, jetzt geht's nicht mehr. Ja.
1: Also die Oma wurde zu Hause gepflegt ja, praktisch. Ja, ja. ja.
0: Und viele machen das und gehen über ihre Grenzen, Grenzen ja. über ihre körperlichen mhm. Grenzen, mhm. über ihre psychischen Grenzen mhm. und äh, dann auch so eine Sache äh, dann auch loszulassen. Ne? Mhm. Viele Kinder haben dann auch ein schlechtes Gewissen. Mhm. Und ähm, was ich dann immer sage ist, äh, nee, braucht ihr nicht. oder ähm, was auch viele vergessen, ist, jeder Mensch hat seine Geschichte. Mhm. Und jeder Mensch hat auch seine Biografie. Und es gibt auch einfach Menschen, die wollen ihre Eltern nicht pflegen. Gibt es auch. Und ähm, gerade auch so in der ambulanten Pflege, warum sage ich das? Dadurch, dass es halt solche Geschichten gibt und solche biografischen mhm. Verläufe ähm, ja, wie sage ich das jetzt diplomatisch? Es ist, ist, ist die Situation zu Hause oft, äh, ja, inakzeptabel. Und da finde ich, da müsste also auch äh, viel mehr kontrolliert werden. Aber da spricht niemand drüber. Schwieriges Thema. Da ja. Genau. Also ich habe bis jetzt, da wo ich war in der ambulanten Pflege, ähm, die haben sich sowas von aufopfernd auf, um, um ihre Eltern mhm. oder Geschwister oder was weiß ich gekümmert. Aber ich habe es auch anders erlebt. Hm.
1: Hm.
0: Aus, das heißt, wenn wir
1: sagen, da würden wir mehr, mehr finanzieren auch, dass die Menschen zu Hause entlassen werden, ja, dann auch, müssen wir auch du, mehr kontrollieren.
0: Du, du, wir müssen mehr kontrollieren. Hm. Ich, ich habe da schon erlebt, dass da oft Sachen gerade bei Geschwistern auf den Tisch kamen wie Du hast damals das Fahrrad zur Kinderkommunion bekommen und ich nicht, also ja, kümmer dich. Ja,
1: das normale Leben halt. Das ja.
0: ist ja so also jetzt kein Mist. Ich habe schon erlebt, da haben sich Geschwister auf dem Flur äh, für einen kaffee geprügelt. Und Mutter sitzt mittendrin und versteht die Welt nicht mehr.
1: So, jetzt müssen wir auch noch was Schönes erzählen. Ja, hier, ne? bitte. <lacht> was fällt uns da irgendwas ein? Also ich glaub, wir haben einen tollen Fraktionsvorsitzenden. Ja. Ja. Der Rolf, der macht eine gute Arbeit. Ja, ich mag den auch total. Also
0: Das ist so ein, 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 ein ruhiger, besonderer Mensch, da hätte ich manchmal gerne mehr von. Also diese Ruhe, dieses, dieses Ausgeglichen.
1: Mhm. Überhaupt glaube ich, wir so in der SPD im Moment, wir, wir ordnen uns gerade so ja, ein bisschen. Ja, finde ne? ich auch. Also, jetzt, wir machen ich habe jetzt
0: auch so das Gefühl, mhm. der, hatte, der hat alle mitgenommen. Ja. Ja. Ne?
1: Hm. Hm. Wir sitzen beide in der ersten Reihe.
0: Ja, klar. Ich will ja alle im Blick haben.
1: Aber die hinten, die sehen manchmal noch viel mehr, ne? was wir gar nicht alles mitkriegen. Das stimmt. Das stimmt. Ach, drehe ich mir, mal das
0: sehe. Hm. Ist halt nur blöd, weil ich manchmal laute Zwischenbemerkungen mache. Ja, das freut uns aber alle. Ja, aber mir... Und
1: manchmal muss man ein bisschen was auflockern.
0: Ja, aber ich merke da nicht, wie laut das war.
1: Ja, morgen ist wieder soweit. Ne? Ja. Fraktionssitzung, 150 Leute im Saal, das finde ich schon eine Herausforderung, dass das dann gut zugeht. Das ne? ja. also ist auch keine einfache Aufgabe. Ich, finde, das muss man denn, also ich treffe ja viele Menschen, die sagen, oh, Politik ist nichts für mich. Mhm. Ja? Und das mag ja auch sein. Ne? Aber gleichzeitig, also ich, manchmal habe ich das Gefühl, die trauen uns irgendwie alles und nichts zu, ja? also viel, viel Schlechtes und wenig Gutes ja, und so weiter, aber ja. wir müssen, glaube ich, viel mehr darüber reden, was wir eigentlich machen überhaupt so den ganzen Tag und wie das ja, geht und, und du glaubst ja. gar nicht, ich habe mal ich war ähm, einkaufen und dann
0: habe ich eine alte Bekannte getroffen, dann sagt die, wie, du gehst selbst einkaufen? Ja. Ich sage, ja, mein Koch hat heute frei.
1: Ja, genau, und dein Fahrrad wartet draußen, ne? Da guckt ich
0: mich an. Echt? gedacht, oh, was hast du jetzt da gesagt? Die, die glaubt das? Ja. Dann habe ich gesagt, nee, nee, alles gut! <lacht> sag ich, das! ich wollte dich nur ein bisschen ja. veräppeln, aber die hat mir das echt, äh, ja. da ich, sag ich wie, hast du mir, hat jetzt echt geglaubt? Ja, wo ist denn dein Fahrer? Sag ich, ich habe keinen Fahrer.
1: Ja, das geht mir genauso.
0: Oder wenn ich, ähm, das hat heißt, mein Vater mich abgeholt nach einer Veranstaltung, da hat mich auch einer gefragt, wo ist denn dein Vater? Ich sagte, da kommt doch. Da. da kam mein Vater mit seinem alten Gänz an und hat mich abgeholt. Ja, ja vielleicht sollte man, aber ich glaube, manch einer will es auch gar nicht äh, verstehen und ich weiß nicht. Da äh, ist das so, wie es ist und die kannst du auch nicht überzeugen oder erklären. Also das habe ich mir wirklich abgewöhnt in den letzten zwei Jahren. Wenn jemand nicht diskutieren will oder nicht zuhören will, dann ist das eben so. Das mhm. habe ich früher nicht so, so leicht aufgegeben, aber
1: nö. Was machst du am Wahlkreis am liebsten? Hast du da so eine Veranstaltung, die du regelmäßig alles. machst oder du machst alles am liebsten? Alles am liebsten. <lacht> Menschen treffen? Ja, ja. Das ja unser Job. Ne? Genau.
0: Genau. Und dann lernst du schon mal nette Menschen kennen, komische Menschen. Und ähm, vor allen Dingen, anfangs ist mir aufgefallen, ich habe ja nun neun Städte. Und da ist unter anderem ja auch die Eifel bei. Und ähm, wie unterschiedlich, klar war ich schon mal in jeder Stadt. Ne? Ich komme ja nun von da. Aber wenn man sich da intensiver mit beschäftigt, ne, wie die Eigenarten, total unterschiedlich, obwohl wir alle nur zehn Kilometer auseinander sind. Das wäre schon super interessant. Wir sprechen auch alle einen anderen Dialekt.
1: Mach mal. Nee,
0: verstehst du ja nicht. Also, sag mal, der Alsdorfer spricht wieder anders wie der Stolberger. Und wir sind wirklich alle eng miteinander verbunden. Ja. Ne? Du hörst direkt, ob einer aus Stolberg kommt, aus Eschweiler oder aus Alsdorf. Oder Herzograd. Herzungrad ist eine Grenzstadt. Direkt an der holländischen äh, Grenze. Mhm. Also früher. Mhm. Da war auch ein Mäuerchen.
1: Mhm.
0: Na, Kerkrade und Herzograd. Wahnsinn, ne? Bin ich mit groß geworden.
1: Und wie lange bist du unterwegs, wenn du von hier nach Hause wirst?
0: Äh, kommt drauf an. Wenn ich mit dem Zug unterwegs bin, fünf Stunden. Mhm. Ja, das ist
1: vergleichbar.
0: 5, 6, kommt drauf an. Ja. Wenn, wenn der Zug dann fährt. Und wenn ich direkt den Anschluss in Köln bekomme. Mhm. Dann bin ich 5,5, 6 Stunden unterwegs. Und wenn ich fliege, ja, kommt auch drauf an. Deshalb gucke ich guck immer, wie ich hier wegkomme. Also was ich nicht möchte, ist, wenn ich Freitagabend erst hier um 19 Uhr rauskomme, das passiert schon mal. Ja, klar. Äh, dann fährt der letzte Zug um weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wann bin ich da mal gefahren? So, und ich möchte dann nicht nachts äh, dann da irgendwie
1: in Köln ankommen. Also so eine Sitzungswoche ist halt einfach auch brutal anstrengend, ne? ja. ja. Also dann da noch stundenlang irgendwo rum sind, muss man den Leuten irgendwie auch sagen, also irgendwie, wir müssen ja auch unsere Arbeit machen können. Wir, wir sitzen doch nur.
0: Ja. Wobei ich das früher auch mal gesagt habe. Mein Bruder ist Verwaltungsfachangestellter und wenn der dann aus dem Büro kam, konnte ich dann auch nicht verstehen, wenn der sagte, boah, ich bin platt. Ja, und ich hatte dann acht Stunden hier hart, also anders hart gearbeitet, körperlich. Dann sage ich, du sitzt da nur den ganzen Tag. Ist anders, ist auch anderer Stress. Wobei ich eine sehr hohe Stress, äh, also doch, die Latte ist bei mir hoch. Vor allen Dingen als Pflegerin kannst du priorisieren. Und das ist wichtig. Und das ist auch gut. Weil du musst schon auch in der Pflege priorisieren können. Ja.
1: Hast du noch was auf dem Herzchen? Wie lange geht die Wahlperiode? Bis 2021. Ne? Gehen wir davon aus. Und was machen wir da jetzt noch Schönes? Also ich habe zum Beispiel am Wochenende nicht verstanden, dass die CDU gegen die Absenkung des Solis ist.
0: Ja, ich, ich bin mal gespannt, was es da morgens ja. äh,
1: zu gibt. Also, also wenn so viel auf der Welt los ist, ne, dann triffst du schon manchmal Leute, die sagen irgendwie, ihr kümmert euch um alles, aber um uns kümmert ihr euch irgendwie nicht so richtig. Und dass man dann so eine Gelegenheit jetzt auch mal deutlich zu machen, hey ja. Leute, es ist so viel schwierig, das wissen wir auch ja. und jetzt machen wir mal ein klares Entlastungszeichen. Das finde ich total fahrlässig. Ja. Also das deshalb, das ich sage ja, müssen. auf
0: meinem Minister äh, verlasse ich mich, egal ob das Rubi ist, ob das Franziska ist und äh, Olaf. Und ähm, das ist nämlich auch was, was mich ärgert. Olaf ist der beliebteste Minister hm? in Deutschland hm? oder gehört zu den beliebtesten Ministern. Ja. Ich habe den jetzt kennengelernt, der war bei mir äh, auf einer Veranstaltung. Und habe auch so, ich hatte irgendwas zu klären und dann musste ich ihn einige Sachen fragen. Hm? Ja. Passiert ja schon mal.
1: Ja. Ähm, ich weiß nicht, warum man den Scholz-Sumat nennt. Der ist in, wenn er in, der nah in der Nähe ist er ganz anders. ne Ja. ja, ja. ja da Schauen wir mal, was mit dem noch wird. Ne? Ja,
0: Mann, das ist, der, der ist näher bei den Menschen. Mhm. Der hat mehr Empathie und so eine Fachkompetenz.
1: Fachliches Wahnsinn. Ich finde ihn witzig auch, wenn ich ihn. Ja, hole. der ja. hat so einen
0: trockenen, so einen ja. komischen Humor. Ne? <lacht> Nein, echt, da, ich, lass, ich bin ganz ehrlich, ja. auf irgendeinem Parteitag, ich ja. glaube, das ist schon länger her. Ich weiß jetzt nicht mehr auf welchen, ja. habe ich ihn nicht gewählt.
1: Ja, das ging mir ganz genauso. Vielleicht war es der gleiche. Ich weiß Aber jetzt ja, nicht. Du bist so langweilig, ich wähle dich jetzt nicht. So irgendwie ging es mit mir durch. Nee, ich, ich, was, ich ja. war irgendwie knatschig. Du warst knatschig. Ja, und ich habe gedacht, ja. so. Aber er kann halt auch, ne? So, und er ist schon einer der Besten, die wir haben. Hör
0: mal, ja. den habe ich, wie gesagt, der war bei mir auf einer Veranstaltung.
1: Ja, das muss mir mal verraten, wie du das gemacht hast. Bei mir war er noch nicht. Der, der das war, das der, verraten war der, aber nicht war, hier, ne? Das ja, machen wir
0: später Und ich hatte dann, wie gesagt, noch andere Dinge mit ihm zu klären. Hör mal, der kam wie so ein Erklärbärchen. Hm. Der macht das in einer Ruhe und hm. sowas von, von einfach und hm. unkompliziert. Und der denkt auch vorher nach. Der sagt, jetzt, warte, lass mich erstmal nachdenken. Mhm. Und, ey, das war so... Äh, das, das, ja, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Das war echt, für mich ist das der beste Mann. Rubi ist auch
1: ein toller Minister. Super.
0: Mhm. Ja. Franziska auch.
1: Machen eine gute Arbeit. Deswegen glaube ich auch, die SPD, die kommt wieder. Ja. Ähm, jetzt ist so viel Unruhe auch oft bei, de, bei den anderen. Jetzt werden die Leute auch mal wieder sich genauer angucken, wer da so rumschwimmt. Ja, Und aber dann machen unsere Leute eine gute Figur. Wir
0: müssen dann aber auch mit gerade im Rücken mal endlich sagen,
1: ja. so. Machen wir so, ziehst aber nicht so. Nee. Ja, kennst du ja, ne? Ja, schon halt immer so.
0: Ich kenne es gar nicht ja. anders. Tja. Und wenn nochmal einer, irgendjemand zu dir sagt, hm? was macht die SPD denn? Ein Genosse. Hm? Kommt ja gar nichts an. Dann ja. frag ihn mal, wer ist die SPD? Mhm.
1: Ja. Frag ihn mal. Das finde ich eine super Antwort. Ja. So. Da haben wir nämlich alle eine Verantwortung, auch was zu machen. Richtig. Ja. 440.000. Eine schöne Masse, was ja. zu bewegen. Hör mal, vielen Dank, dass du bei mir warst. Ich war gerne da. Alles Gute. Ja. Wir sehen uns morgen. Ja, schon ja klar. Immer. Gott. <lacht> <Die Mom. lacht>